0: Esto es una producción de Will Rock y amor.
1: Este podcast se llama Insolente. Sale todos los viernes y lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon y Google Play. Este viernes nos acompaña Denise Gutiérrez. ¿Cómo estás, Denise? Hola. Bien. ¿Cómo? Hola. Hola. Hola, ¿qué
2: tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy... No, <risa> <risa> bien, bien, muy bien, contenta. Gracias por invitarme.
1: Denise Gutiérrez es cantante y compositora de la banda Hello Seahorse. Su primer álbum, And the Jellyfish Parade, salió en el 2006. En 2008, el grupo lanzó la canción Bestia y con dicho lanzamiento, el grupo consiguió su primera nominación al Grammy Latino en la categoría de sencillo alternativo. Denise colaboró con Zoé en su disco *Unplug*. El disco debutó como número uno en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Esto es Insolente, con Johanna Piroz. Eh,
2: lindo que estemos aquí afuera. En, la, no. en una azotea bueno,
1: en una terraza. Esta terraza tan bonita que de, 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 de We Rock. Tenemos una cabina, o la estamos armando, para hacer este, esto en forma. Pero pues yo soy de afuera, güey. Yo soy de estar afuera. Me gustan como los espacios así al aire libre. sí Estoy claustrofóbica. ¿Tú no eres claustrofóbica? Pues me pegó, ¿o qué?
2: Me pegó mucho <risa> en, la, en la pandemia estar muy encerrada en mi casa. Uh -huh. Eh, sí, llegué a tener como eh, pequeños episodios donde, por ejemplo, soñaba que quería correr, ¿sabes?, correr así largas distancias. Órale. Y, ajá, una vez eh, igual sentía como que como que me sentía yo muy abrumada y me salí, le pedí prestado el carro a mi mamá y me salí a manejar.
1: No mames, muchísima gente hizo eso, güey.
2: Sí, pero era como que necesitaba ver que la ciudad seguía allí. ¿Sí lo entiendes? Sí. Porque tenía que ver que seguía la ciudad ahí en pie. Eh, esto fue como en los meses como más críticos. Me acuerdo que llegué... Al hasta, principio, ¿no? Sí, sí. Llegué hasta el Zócalo. Ya sabes, unas mantas que decían así como zona de alto riesgo. Güey, no ¿qué tal eso? Así como, no, abra, no abras las ventanas, no nos vaya a entrar así, ya sabes. Un, sí. No, este, pero... Pero bueno, sí, sí, soy un poquito eh, claustrofóbica en algunos eh, sentidos.
1: Pero no es tu pedo, o sea, no. cla... yo sí soy claustrofóbica, <risa> o sea, no yo pedo. veo como, como cavernas o cosas chiquitas, o una vez estuve en un temazcal, tipo, güey, aguanté 30 segundos y me tuve que salir. Y además ah, con, el,
2: no, con el vapor, sí, sí te entiendo, eh, me ha pasado algunas veces, creo que también cuando viajas mucho, ¿no?, constantemente, por ejemplo, en los aviones, ¿Qué gacho sería ser como claustrofóbica y tener que viajar no mames no y, y pero ya sabes que hay gente que pues que se empastilla yo soy para... esa persona ah, ¿tú eres yo qué? soy
1: la de dos clones vámonos y nos vemos donde... o sea sobre todo si el viaje es largo no eh. si es como de aquí a Europa sí seguro o sea, ahí, ahí se ven mm. está chido sí exacto me lo empujo con un HB antes de subirme vámonos no. sí este, pero no, no, o sea, no es pedo ser claustrofóbica. Si tuvieras miedo de algo que a todos tenemos algo, alturas. Ah, este... bueno,
2: tengo, tengo este. Ay, cómo se dice? No, no es que tenga miedo a las alturas, porque me gusta la sensación de estar en a lo, a lo alto. De hecho, he tenido de pronto, ya sabes, oportunidad de que subes a un edificio súper alto. ¿no? Tengo un tío que vive en un edificio de Mario Pani en Reforma. Okay. Es un edificio muy muy alto y he llegado a subir a su azotea y se ve pues todo increíble, ¿no? Sí, Pero eh, tengo una suerte como de como de, de miedo a la eh, como más bien como de ¿cómo se dice cuando? Vértigo. De vértigo. Sí. Tengo vértigo. Entonces es raro porque me gustan las alturas, me gusta esta sensación como de me gusta volar, la verdad disfruto mucho subirme a un avión, la neta ver así que pensamos que somos la gran cosa y somos minúsculos, ¿no? En esta en este planeta, pero sí tengo a veces esta sensación como de vértigo, muy extraño.
1: Pues todos tenemos un algo, ¿no? Yo vi había un tipo no lo llego a entender, güey. O sea, hay cosas que todavía no entiendo en mi, o sea, en mi cabeza cómo te puedes meter como una cápsula. Es como una cápsula de tiempo y de repente sí. apareces en otro lugar, güey. O sea, me sigue impresionando ese hecho. Ya sé que existen hace un chingo de tiempo, pero es cabrón, ¿no?
2: Oye, nunca te ha pasado que... Bueno, eh, me pasó una vez que ya ves que puedes como bajar eh, series, ¿no? O películas de las plataformas y verlo en tu celular. Y yo cuando entendí eso, bueno, me volví así fan, ¿no? De, de hacer sí. eso. Y una vez eh, estaba a punto de despegar el avión y pongo no sé una serie que estaba lloviendo y era una catástrofe <risa> <risa> habían chocado en el avión y todo y dije a ver voy a ver qué se siente estar viendo ya sabes una historia donde están todos lastimados y todo y, y empieza empe así a, empezamos a volar y como que dije no creo que no sé no es muy bueno estar lloviendo esto sabes
1: eh, adentro del avión adentro
2: del avión como sí. que no tiene mucho sentido pero no soy miedosa o sea la neta bueno. No, no es que piense constantemente en la muerte, ¿no? Ah. Creo que, pues, algún día te toca, ¿no? Y
1: pues pero... sí. Ahora, eso del avión, tipo, un día... Me no sé en qué vuelo estaba. Y estaba empezando Almost Famous, ¿no? Que es buenísimo. <risa> y dije, güey... Y lo estaba empezando a ver y me di cuenta. Dije, güey, llega la parte del avión. <risa> ya sabes que es como... O sea, Almost Famous es una serie de... Digo, para la gente que no lo sabe, es una serie de hechos reales que pasaron en el rock, pero contado desde una persona.
2: Que era un.
1: Ajá, que es Cameron Crowe, de Chavito. Pero todo eso pasó en la, en, la, en la evolución del rock, pero nada más que son diferentes bandas que no las ponen como tal cual como son ahí, ¿no? Claro, claro. O sea, la banda en la que está él acompañando.
2: ¿Quién es? Que es, este,
1: es Led Zeppelin. Pero tienen este momentos que le, solo le pasaron a Black Sabbath. Y, por ejemplo, eso le pasó a Leonard Skinner, lo del avión. Y estaba esperando esa escena y claramente pues, nunca pasó. Y dije, ah, güey, claro. O sea, en el avión no te pasan, obviamente, la escena donde se está ya, el pánico Sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, las aerolíneas sí. quitan esas escenas para, Ajá, que, este, para que no se O,
2: por ejemplo, algunos aviones, no sé si todos, pero quitan la hilera 13, Sí, digo, como no, los hoteles. Sí, sí, el elevador. Entonces, yo la verdad no soy tan supersticiosa tampoco, ¿no? O sea, no sé, volar en martes 13, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo no sí, entre no. esas cosas, pero se me hizo curioso un día que que alguien dijo, ay, es que no hay el número 13, o una cosa así.
1: Sí, pues su, supuestamente es de mala suerte, ¿eh? y yo creo que para protegerse, las aerolíneas y los hoteles y los edificios y demás no tienen justo el piso 13. Para que para, la, para que la gente que sí es supersticiosa, pues este... No
2: se saque de onda.
1: No, sí, exacto, no se saque de onda. Y sí, justo se quitaron esa escena de Almost Famous y dije, ah, güey, qué cagado, porque... Digo, y claramente no vas a ver a Live, ¿no? La de sobreviven en las sobrevivientes de los claro, Andes.
2: Claro, claro, claro. <risa> una aerolínea, No, güey. no, o sea, sí. <risa> eh, creo que sí puede sumar como a, a la sensación, ¿no? Eh, digo, yo... No, lo, claro, lo...
1: que suma la sensación.
2: No sé si te ha tocado así como una extrema turbulencia, así algo sí, que diría, ¿sí?
1: ¿sí? Sí, 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 A
2: mí, o sea, lo más grave es, es una como muy gacha turbulencia, pero no más allá, ¿sabes? Nunca he tenido que aterrizar en modo eh, imprevisto o algo no, así. No,
1: ni yo, ¿eh? Pero sí me han tocado unas turbulencias chidas, así que... Y si estás cruda, no <risa> mames.
2: No, bueno, no. No, mames, para sea, para así de huevo a morir. ¿Nunca has vomitado, no?
1: Eh, no, nunca uh -huh. me En un camión, sí. Sí. sí.
2: <risa>
1: en, un avión, en un avión no me ha tocado. No, no me ha tocado. Ay, me ha tocado vomitar. presenciar
2: que, que vomitan, ya sabes. Ajá. Al lado de ti. ¿Cómo sí, llegas wey. a eso?
1: ¿Cómo vas a decir? Sí, o sea, de, Y hasta. Creo que ya están. Ya ni ponen las pinches bolsas <risa> estas de. No. ¿Y cómo te ha tratado? No, te, no Creo que no te veo. Se nos ha pasado rápido el tiempo de. De la, de la pandemia. O sea, creo que al principio se nos estaba pasando muy lento. Ahorita ya siento como que es medio rápido y hay gente que has sí. dejado de ver. ¿Año y medio? Sí, ¿No? Se fas.
2: Es que estamos año y tres meses, algo así, dos meses. Bueno, no, no. Eh, bueno, la verdad, digo, he pasado por todos los estados, ¿no? Habidos. ¿No? Y por haber. <ríe> eh, la verdad, al principio, como que me. Me bajoneó mucho, la sí. neta, porque pues tenía yo así como un super año de actividades, ¿no? Sí. Y la verdad, yo vivo hoy en día solamente de mi música, ¿no? O sea, mi vida es yo y la música, sí. ¿no? Entonces, es, a veces hasta mi familia figura en un tercer plano, ¿sabes? Es uh -huh. como, entonces, como que tenía yo muchas cosas puestas para el año, se, ve, se veía algo bien interesante, habían muchas cosas y como que me sentí defraudada, una cosa muy extraña, sí. como de, no sé, como como una sensación. También yo luego, por ejemplo, el Año Nuevo, yo era antes de, ya sabes, festejar y decir como ya viene el nuevo año y el nuevo año va a ser lo mejor y todo, y como que llega este nuevo año 2020 y Ajá. ya sabes, puros madrazos y fue como, como que me sentí eso, como muy vulnerable, ¿no? Eh, obviamente, pues nos afectó en muchos sentidos. Eh, obviamente, pues esta cuestión, digo, yo lo digo mucho eh, cuando me preguntan eh, sobre la pandemia y ser música y todo. Pues es que el, el acto de hacer música es un acto de movimiento, ¿sabes? Y de okay. nomadismo de alguna manera. no Aunque tengas una base en tu casa, lo que sea, no que es como a donde regresas, pero te estás moviendo constantemente. Entonces, el hecho de no moverte... Digo, yo ahorita ya, ya me acostumbré a no moverme, sí. pero varios meses me costó mucho trabajo como entender que no me iba a mover.
1: Sí, ya sé. Sí,
2: eh, digo, yo sé que también a, a las personas que iban a la oficina y que de pronto tuvieron que trabajar en sus casas, estar no sé cuántas horas sentados, ¿no?
1: Sí, está cabrón. Trabajando
2: enfrente de una computadora o con tus chavitos, no sé. Creo que todos lo vivimos muy similar, obviamente como con distintas situaciones distintas, eh, pero A mí lo que más me afectó fue como Sentir que no me movía sí. Y entonces eso bajó mucho mi producción Como, como, como mi creatividad Los primeros meses okay. Como que me sentía así como bloqueada no Pero eh, Pues tuve que Platicar con varias personas Obviamente por teléfono Para, para como amigos Y amistades como de la música Que, pues, que estaban en la misma situación Y como que Aprovechar lo que tenía, ¿sí?
0: Uh
1: -huh.
2: Si bien ya no tenía... Porque yo luego soy esclava de lo que ya no fue, ¿sabes? ¿Cómo? Es algo que yo trabajo mucho en mi terapia. Es como, <risas> ¿sí? yo, soy, yo ya llevo un rato en terapia, pero es como la esclava del pasado, ¿no? Es como que yo luego me flagelaba porque mi pasado y mi infancia... Eso hace muchos años. Okay. Y luego ahora era esclava del, del futuro, porque lo que yo pensaba que iba a ser el, el 2020 ya no fue. Sí. Y entonces... ¿Sabes? Como que me afectó demasiado y, y al final del día creo que todos aprendimos como a darle la vuelta a las cosas, ¿no? No siempre podemos controlar las, las situaciones, claro. la neta. Sí. Y hay veces que nos pasan cosas bien extremas, o sea, cosas que ni te esperas, que te pueden fracturar, que, o sea, que te pueden lastimar. Pero creo que lo más importante es como aprender a, a sobrellevar las cosas que, que sí. suceden, ¿no? Y si de pronto no pudiste controlarlo porque era algo no mundial pues hey, no es, no es o sea, ni modo qué haces no entonces pues como que en esa intención dije a ver pues tengo un estudio bueno es como mi casa estudio eh, cuarto de ensayo no uh -huh. con, con que comparto con Hello y también está ahí Supreme de la banda Bastón entonces teníamos ese espacio tengo también me armé de un estudito en mi casa no un home studio es como que dije, a ver, tengo herramientas. Claro. Tengo herramientas para seguirme expresando, ¿no? Eh, ya la cuestión de los conciertos y de hecho ahorita, aunque ya parece medio como que estamos avanzando. sí. Los conciertos están todavía medio... Sí, en México ya, el, o sea, en
1: México nos va a faltar, yo creo que todavía este año.
2: Yo también creo.
1: En Estados Valencia. Unidos ya están haciendo como giras alrededor de todo Estados Unidos porque ya están en otro nivel de vacunación y ya, o sea, hay bandas mexicanas que ya están empezando como a ver tours en Estados Unidos y demás, este, porque ya es otra cosa, pues.
2: Pero pues aquí no, aquí o sea, no. la realidad es que... Eh, a, a lo largo del año pasado o sea, se veían varias cosas que iban a pasar. Te acuerdas los autoconciertos sí. que creo que fueron pocos los artistas. Sí, que lo ¿Por qué? Porque bueno, eh, ya ni nos metamos en eso, no? Pero se intentaron varias cosas. Este año no sé si se vuelvan a intentar ese mismo, ya sabes, como los autoconciertos o etcétera, pero falta un rato la realidad sí. para que retomemos como nuestro nuestro trabajo. Pero lo que sí es que podemos seguirnos expresando. O sea, podemos seguir haciendo música. Eh, yo también entendí que, digo, aunque yo amo los estudios de grabación, son lo máximo. Sí,
1: son lo máximo.
2: Pero la, la realidad es que las condiciones ahora son distintas. Mucha gente va a preferir hacer música en su casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, la gente ya tiene herramientas para hacer música muy fácilmente, grabar fácilmente, decentemente. Digo, no, no, no sé si sea lo ideal. Obviamente creo y soy partidaria de los espacios para para grabar, para saber sí,
1: y de compartir y de estar ahí, Exacto. de estar platicando y la o sea, lo que es como la, el ejercicio creativo con mucha gente estando en un mismo espacio. Exacto. ¿no?
2: Sí, o sea, la, la, la así que la eh, interacción y la eh, combinación de ideas, etcétera. no Pero, pero nada, o sea, lo que voy es que eh, personalmente recibí varios madrazos, pero también supe Darle la vuelta a muchos uh -huh. de ellos. Y también aprendí a ser un poquito más autosuficiente. Me empecé a grabar yo sola. Yo la okay. verdad, no lo hacía antes. Lo, lo, lo digo aquí. Lo he dicho siempre. O sea, yo siempre acudía a alguien. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eh, luego después... Porque pues, se puede. puede. Sí, porque se puede. súper <risa> cómodo <risa> que estén ahí este, claro, grabándote. Claro. ¿no? Pero también cuando estás haciendo interpretación, aunque sea de la misma voz, pues... Qué chido poder como cantar sin estar pendiente de que esté todo sonando bien, ¿no? Pero, claro. pero aprendí cómo hacerlo en mi casa empecé, y eso me, uf, me aventó a hacer mil cosas muy padres. Uh -huh. eh, y ya, ahorita como que ya estoy más resignada, Ya <risa> <risa> ¿sabes? No sé.
1: O sea, está, bueno, también va a estar padre como ya que aprendes a hacer eso, ¿no? Igual y tienes como un poquito más... Digo, a lo mejor no tienes pena para nada, ¿eh? Pero de que alguien te está grabando, de que hay gente ahí, a lo mejor no te sueltas tanto, no sé. O sea, ya estás tú, tú, tú solado O sea, es como cuando estás en tu casa escuchando música, que te pones a bailar y que nadie te está viendo, que todos lo hacemos. Nadie te está viendo, nadie te está juzgando y te dejas ir, ¿no? Sí. Este, a lo mejor eso es un poco ese ejercicio. Si ya te aprendes a grabar y demás, pues aprendes a hacer varias cosas dentro de tu casa y a lo mejor hasta encuentras un poquito más de libertad en la sí, voz. Sí,
2: sí, pero te voy a decir en mi caso, mi sí que mi home studio es mi cuarto de visitas. ¿no? Ok, y yo tengo una cuestión de, como de paranoia y que siento que si suelto demasiado volumen, mis vecinos van a escuchar okay. y no los quiero incomodar. ¿no? Entonces me pasa que ya entendí que en mi casa puedo maquetear, puedo hacer cosas muy básicas, pero si tengo que hacer un ejercicio vocal donde realmente tengo que cantar eh, como,
0: pues, sí, como. Sí, sí, sí. ¿no?
2: En, en forma, me voy a, a, al estudio de, de la banda. Ahí ah, lo okay. hago. Porque no me siento tan cómoda en mi casa. Sí. Nada más es, es por
1: así, por no uh, incomodar a los vecinos. Sí, digo, nada. yo soy,
2: estoy segura que ni me escuchan, ¿sabes? Pero como que yo no sé es mi paranoia es muy extraño
1: algo o sea, que también estoy tratando en terapia sí sí estoy
2: tratando en terapia la, las cuestiones de la paranoia no pero pero bueno al final del día creo que está bien padre la tecnología que ahora no podemos grabar en cualquier momento o sea, esto podríamos estar en, la, en el último piso un edificio altísimo sí. no o, o no sé en la playa no entonces es es lindo que, como ahora como que somos más espontáneos con las cosas. Sí. ¿No? Los podcasts. O sea,
1: aprendimos que... a ser espontáneos sí. con las cosas, claro. Y como
2: a eso, como jugar un poco más, ¿sabes? Que creo que el acto de jugar muchas veces lo perdemos cuando nos volvemos adultos y como que sí. ya no está esa chispa. Y creo que aquí tuvimos todos que buscar así como. Media. Sí.
1: ¿No? No sé Medios. si tú te
2: pusiste a cocinar, pero yo me puse a cocinar muy cabrón. Sí.
1: He comido mejor, la neta, sí, sí he comido pues sí. mucho mejor este, estando en mi casa. Y sí, como decías, o sea, hay, no, hay cosas que no podemos controlar. Una de esas fue lo que pasó, ¿no? Este, um, pero hay cosas que sí podemos controlar y lo que sí puedes controlar es cómo tomas las cosas y qué actitud tienes y qué vas a hacer con eso. Porque yo también, o sea, sobre todo en, 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 en la música, pues sí hubo muchísima gente muy afectada. Y sí hay gente que vi que de plano se fue a la mierda. O sea, que dijo, güey, o sea. Okay,
2: dejaron depresiones, la, o la,
1: así total. Este. Yo también, ya sabes okay. que se, se salieron de redes, dejaron de tener contacto con la gente, se desaparecieron por completo. Y pues tal cual. O sea, se deprimieron y dejaron la música. Tal
2: okay, cual. Exacto. Eh, yo también conocí un par de personas que me expresaron que iban de pronto como ya, a dejar esta labor. Sí, y me. Oye, me, me, me pegó duro porque, digo, a mí ya me, me pasó en algún momento de, de mi vida donde yo como que decidí dejar la música, ¿no? Cosa que no pude hacer mucho, mucho, o sea, por mucho, mucho tiempo. tiempo sí. O sea, me duró un año. No, ni siquiera un año, ¿no? poquito, pero un par de meses, ¿no? Pero eh, es muy duro pensar, sobre todo gente tan talentosa, ¿no? No sí. voy a decir no hombres, pero gente sí. que dices. Igual también son etapas, ¿no? Sí, y, y probablemente ya se levantaron, ¿sabes? Sí, exacto. Lo que pasa es que sí se puso muy negra la cosa. Sí, estando muy negra. De hecho, yo ayer estaba hablando con un, un amigo, también músico, y digo, no sé, este es mi. Esto es como yo lo veo, ¿no? Pero creo que ahorita ahí He sentido los últimos meses, de más bien los meses de este año específicamente, que sale música de alguien pasa desapercibido muy rápido. Ajá. No sé si es mi percepción, espero que no sea así, espero que la gente siga atenta, pero sí como que he visto a muchos, sobre todo músicos, por ejemplo de México, ¿no? Que estamos neta haciendo las cosas eh, aún con lo complicado, ¿no? Exacto. Colegas que están sacando música y no veo lo que antes veía de ya sabes, el ruido de un disco en particular, ¿no? De este disco, papa, y entonces lo veías en todos los medios y en las redes sociales, y como que no lo he visto. Y eso me preocupa un poco, porque vivimos también, o sea, necesitamos ese impulso, ¿sabes? Claro. No, no sé a qué se deba, no sé, te digo, sí. Nuevamente mi paranoia, pues, no sé, ¿verdad? No, nah,
1: pues son artistas, o sea, son
2: artistas también. No, no, pero, pero piensa que, que tal vez eh, está pasando están pasando tantas cosas. Sí. La gente de pronto no puede estar tan atento o atenta de lo que esté pasando, por ejemplo, en la música, porque tiene que ocuparse de sus familias, de sus casas, de, de sus vidas, ¿no? No sé.
1: Al mismo tiempo también le dio chance a mucha gente de sí verlo, ¿eh? O sea, estás en la computadora, estás en tu casa, no te tienes que mover, no tienes que hacer estos transcursos de moverte a diferentes lados. Y ya, hubo mucha gente que más bien la aprovechó. Y creo que particularmente en este periodo, puta, no creo que no le había ido tan bien a Netflix, por ejemplo, ¿no?
2: Ah, bueno, no. O sea, o sea todos wey, estábamos pegados wow, ahí. exacto. Todos estamos. O sea, hubo un, dist un
1: distro, es que no mames, que volaron y... Y la gente que se supo poner pilas en la música, por ejemplo, pues dijo: Güey, yo no voy a parar, voy a seguir haciendo cosas. Y más bien voy a aprovechar que la gente está como poniendo atención en sus redes sociales y en la, y, y en la tele y en todos estos como dispositivos electrónicos para sacar lo que tenga que sacar y pues que lo escuche la gente, pues.
2: Sí, o sea, creo que son percepciones, ¿no? Al final del día. Sí, Cada exacto. quien percibe las cosas desde quienes. Eh. No sé si has tal vez sentido que de repente hay temporadas donde las redes sociales como que se apagan un poco. Hay momentos donde se prende cabrón, por sí. ejemplo, Twitter, ¿no? Y entras sí. y es así como un incendio. Twitter
1: que... es un incendio desde ¿Es que verdad? entras. Es verdad, sí. porque...
2: es constante. Yo colaboro
1: así ese incendio.
2: Sí. <risas> no, sí. bueno, todos. O sea, todos. Pero, pero sí, digo, a lo que voy es que vale la pena o, o en momentos así valorar las cosas, ¿no? Eh, claramente la música va a, a estar siempre allí, ¿no? Sí. O sea, los que nos dedicamos a la música vamos a estar siempre allí y vamos a estar haciendo música, ¿por qué? Porque primero que nada lo necesitamos nosotros para, para nuestra propia vida, ¿no? Y luego obviamente se, se le da a la gente que nos escucha. Pero creo que es, son tiempos como para revalorar muchas cosas.
1: Sí. Eh, eso fue exactamente lo que
2: pasó. La neta. Sí. Todos dábamos por hecho que teníamos papás y no, y así. Y de pronto, gente que perdió a sus, a sus abuelos, papás, este hermanos, ¿no? Y entonces, como que dices, digo, estuvimos, hemos estado rodeados de muerte bien cabrón.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Entonces, como que poner eso enfrente y, y entender que la vida es efímera, la neta. Sí. ¿No? En ese sentido, quizás, como música, pues es como... Pues es ahora que sigo haciendo música o... ¿Sabes? o
1: Y sigue sobreviviendo de la música, ¿no? Eso es cabrón, güey. No o sea, cabrón. llegar a un punto en donde ya no eres este artista en donde es como tu hobby y lo estás tratando de sacar adelante. O sea, ya cuando ya te dedicas formalmente a, a lo que te gusta, la neta es un privilegio.
2: Es un privilegio, definitivamente. Se notó... ¿no? en una situación así como que darte cuenta que podías seguir haciendo tu, tu trabajo. Eh, creo que parte de las cosas que como que al principio fue como, ay cabrón, no estoy entendiendo, es como, mm, o sea, mucho de tus ingresos como artista, como músico, es eh, de los conciertos en vivo. ¿no? Sí.
1: Entonces
2: el no tener esas entradas.
1: Claro, güey.
2: Las plataformas de música no nos dan los millones, ¿no?
1: Nada, de no, hecho nada. Es, es una
2: cosa que vemos cada tres años, ¿no? Cuando hacemos un corte. Claro, cada, cada persona tiene una historia distinta, ¿no? Pero bueno, creo que el común de las personas de la música, pues, las entradas de los conciertos era fundamental, sí. ¿sabes? Entonces, pues hemos tenido que recargarnos en otras, este...
1: Sí, ¿no? En este, otras cosas.
2: En otras cosas para salir adelante, ¿no? Oye, yo conozco, por ejemplo, a Elis Paprika haciendo pan, cabrón, ya sabes? O sea, sí. eh, gente que se puso a hacer otras cosas y que lo hacen chingón y, y a través de su pla plataforma dan a conocer otras cosas que hacen. ¿no? Sí.
1: Hubo gente que descubrió talentos este, que tenían ahí escondidos, que no sabían que podían hacerlos y que de repente. ¿Sí? Mira, sí. también hago pan. Eso,
2: eso. O sea, no sí.
1: yo, yo, yo saqué veces. una plataforma de finanzas. Ah, sí. Bien. Sí, sí, ¿sí?
2: ¿sí dije, o
1: sea, ¿sí? O, sea, o sea, jamás me hubiera imaginado sacar una plataforma de finanzas, pero ahí estoy, ya sabes. Y, sí, y está divertido. ¿sí? sí, 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 ahí está y le está yendo bastante bien y este. Y está, la neta está divertida, pero sí, como que generar contenidos de diferentes formas. Salió este podcast, ¿no? este Y,
2: y también como, o sea, creo que de repente nos encasillamos tanto en quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando ese quién, e, quién eres ya no, ¿sabes? No te puedes eh, como que, eh, así que agarrar de, tienes que darte cuenta que eres muchas otras cosas.
1: Claro, güey. ¿no? Y claro. eso está
2: chingón porque sí. eh, no sé a veces es como algo que a mí me dio mucho gusto en las redes sociales el año pasado es ver a la gente como tan pura <ríe> tan pura no pero ¿Honesta? como tan honestas sí, y en uh -huh. sus casas no todos así ya sabes hoy estoy haciendo una sopa y, este, <ríe> sí, y ya sabes así como o sea como cosas cotidianas que creo que son importantes porque a veces en el mundo del entretenimiento se manejan muchas máscaras, ¿sabes? Muchísimas. Todo, todo el mundo está atrás de esta máscara y entonces es eso, ¿no? Es eso lo que siempre ves y creo que fue muy lindo como ver otras caras, ¿no? De las sí, personas. Y ver la
1: como la, la vulnerabilidad de las personas en otras situaciones. Y, y también a mí me gustó, a mí me gustaron muchas cosas, pero también me gustó mucho como la honestidad de las personas en cuanto a decir de güey, no tengo tanta lana, ¿sabes? Que es algo que normalmente no, se, no dice. se dice y nos da pena decir no tengo tanta lana y ahorita estoy medio apretada y no sé qué y ahorita estamos en como en una situación general donde el dinero es difícil. En donde ya no te da pena decir que, pues igual ya no tienes tanta lana como antes porque, porque, güey, porque todos estamos son? en el mismo, claro. o sea, todos estamos ahí, ya sabes. Y poder aceptar y decir, güey, pues no tengo tanta lana. En un, en un momento histórico en donde, y las redes, las redes sociales han contribuido a eso, es donde... Tu vida perfecta en Instagram, ya sabes, o sea, todo eso. Bueno, mi vida perfecta y cómo viajo y el avión y, o sea, y todo este tipo de cosas que digo están chidas, están padres, no? Pero también es padre cuando la gente es vulnerable y cuando es honesta y te puede decir desde no tengo lana hasta güey, lo que sea o me la estoy pasando mal.
2: Exactamente. ¿sabes? Sí, hay, hay un eh, es como un documental que, sí, es un documental, pero como que hacen un ejercicio eh, salió este año y es sobre el, los influencers digo yo yo sé que a veces yo llego a ser influencer también claro ¿no? sí, pero sí, sí. Eh, se los recomiendo ahorita les digo cómo se llama pero se me hizo muy fuerte en el sentido de que
1: creo que yo también lo vi no sé ah, tampoco me acuerdo del nombre pero sí es de Lo que hacen
2: agarran a tres personas random Ajá. y los empiezan a como cultivar ya sabes en las redes sociales eh, metiéndoles lana para que tengan más seguidores, etcétera. Uh -huh. eh, haciendo ciertas fotos como rentar un fake, ¿no? Un falso jet privado. Sí, sí, es sí. Es una como, suerte como de cabina falsa para que te tomes fotos y aparentes me, no en me las me... redes sociales es que, que estás viajando en un jet privado, ¿no? Uh -huh. eh, y por ende, una vez que tú empiezas a hacer esta como idea de que vives la vida lujosa, etcétera, entonces las marcas te empiezan a buscar y ahí sí te pagan el viaje privado en jet a, no sé, a...
1: Sí, a Mónaco, a la Fórmula 1. ¿no?
2: Entonces <risa> esa, esa o sea, idea de que estamos alimentando una suerte como sí. de falsedad sí. y como dices, de repente decir, oye, la neta, Estoy ahorrando, o sea, o estoy... Ya no me puedo dar ciertos lujos porque porque la situación está crítica. Este, sí. Hemos vivido algo que nos va a marcar a todos como generación fuertísimo, ¿no? Sí. Y, y me parece bien padre de pronto mostrar otras cosas. Claro. ¿no? Y otras eh, como, no sé, valores, ¿no? Porque pues está increíble eh, todos, ya sabes, querer la nueva este, línea del diseñador de moda, etcétera El
1: último iPhone.
2: Ajá, todo sí. eso. Pero pues realmente lo necesitas, neta. Sí, ¿no? Yo realmente lo, no. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, en, en instrumentos, ¿no? Por ejemplo, para grabar. Que, pues, claro, puedes invertirle muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la voz, consíguete un micro bueno. Sí. No tiene que ser el más cabrón. O sea, puedes conseguirte un, no sé, un micro decente para grabar en tu casa. Eh, una compu. Digo, la situación es que a veces hablamos de estas cosas como si fuera facilísimo. Y sí. yo sé que hay muchas personas Sí, que no tienen acceso a eso. Que no claro. pueden. ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es, eso es lo fuerte. No sé si te has dado cuenta la cantidad de músicos callejeros que han ha, sí. Ha habido.
0: Sí, hoy, sí, sí. Hoy, este,
2: en mi colonia era una marimba de tres cuates uh -huh. con un baterista parado no te estaban tocando poca madre estaban tocando la de eh, ay no me acuerdo una así muy, muy cagada y ahí un, así un vibrón brutal wey. yo así como esto es lo mejor para o sea esto sería perfecto para una fiesta pero bueno eh, el punto es como que a veces eh, vivimos en esta idea de querer como el más 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 se nos quitó el más eh, tenemos que también ser realistas y eso, trabajar de pronto con, con lo que podemos, ¿no? O sea, eh, hay gente que ha hecho, no sé, la neta grandes, eh, o sea, como grandes obras, ¿no? Con, con poco, ¿no? Claro. Entonces, como que, como traduciéndolo un poco a la música, de repente, no sé, quieres hacer un disco y te quieres gastar los los millones, pero no tiene los millones. Claro. Entonces, decir no sé, pues entonces voy a grabar en la Ciudad de México, ¿no? Si, si soy de aquí, claro no me voy a ir fuera. Sí. Eh, voy a trabajar de esta manera, de esta manera. Con ¿no? estas personas
1: locales, estén en un estudio local y como darle también este oportunidad y chance a la gente, a la gente que, es, que que está, está ahí, güey, Alrededor ¿no? de ti, Alredor, no sé. de, sí, exacto, alrededor de ti las, o sea, las personas que puedes ayudar que estén como ahí cercanas. Digo, a ti y a mí nos ha tocado eso, ¿no? Como de influencers, que en realidad no somos influencers, pero... ¿Cómo le dirías? O sea, ¿Cómo nos dirías? Pues no sé, güey. La palabra influencer me, me caga, ¿no? Ahora, dentro de lo que hacemos tú y yo cuando nos ha tocado ser influencers, pues creo que hasta ahí también hay, hay formas de hacerlo, ¿no? Y hay estilos para hacerlo y como que lo haces así de... Güey, voy a tomar algo, algo un poquito, con un poquito más de contenido, este... Este, que tenga un poquito más de... Pues no sé, güey. Como de, de, tu de, onda, de, tu, de tu onda. De tu onda. No nada más sacar así como la cerveza y yo tomándomela y refrescándome, sino como de güey, pues, un poquito de lo que yo soy con eso. Ahora, este, por ejemplo, ¿no? Este, me, me metí a ver... Digo, este podcast lleva poco, lleva desde, desde enero y demás y... Sí trato de ser como muy selectiva con la gente que invito y este, de qué se va a hablar. Que en realidad es como una conversación con una persona y, y sí va mucho de música, pero también va mucho de conocer a esa persona como si estuviéramos en mi casa sentadas tomándonos un vinito y algo así. Como realmente tener una conversación en serio, ¿no? Y, y lo que vi fue que, güey, la mayoría de, los, de, lo, que, o sea, de lo que pega en México, por lo menos... Es neta muchísimo contenido basura, güey. Pero basura, 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 basura. Muchísima basura. A mí me sorprende. No, o sea, no me sorprende porque siempre se ha consumido muchísima basura y a la gente, entre menos la hagas pensar, pues mejor. Digo, no por nada, tipo el TV Notas es la revista con mayor tiraje en México. O los podcasts que no dicen absolutamente nada y no te dan ni media referencia cultural. Son los que mejor están, ya sabes. Pero sí es cabrón como pues ibas como medio remando contra la corriente, ¿eh? en donde entre más pendejadas digas, mejor te va,
2: Sí, sí. El, el... entre menos
1: contenido cultural, emocional, espiritual, lo que sea, güey, o sabes, o sea, como yo trato por lo menos de que alguien cuando escuche lo que digo o cualquier contenido que hago, güey, se vaya a dormir y diga, güey, pues hoy aprendí esto, ¿no? Hoy este, hoy descubrí esta banda. Hoy conocí que esto es un tema, güey. Yo, yo hoy conocí que pues hay mucha más gente que está en pedos y que es vulnerable igual que yo, ¿no? Pero sí es muy cabrón como la gente en general contribuye muchísimo a, a propagar estos contenidos basura, ¿no? Y, y, y justo las marcas se le acercan a las personas que, pues entre más seguidores tengas, ya sabes, aunque no estés diciendo o aportando absolutamente nada.
2: Ya sé, sí, es, es algo que yo también constantemente estoy viendo, ya sabes, y vaya, yo tengo que admitir que yo de chavita, de, de niña, por ahí de los 7, 8 años, digo... Les doy un paréntesis, estaba yo en una situación complicada de, de familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces mi hermana y yo estábamos viviendo no con mis papás. Okay. Y por ende, empezamos a ver novelas. Okay. Empezamos a ver ta, María la del barrio, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nos duró yo creo que unos, como un año, ¿no? O sea, como... Mi mamá obviamente pegó el grito cuando se dio cuenta, ¿no? Pero ya no estaba. <risa> <risa> o sea que pues, ni modo. Pero... A mí algo que como que hoy en día, digo, y no es por eh, así que criticar, ¿no? Pero, eh, pues, definitivamente, o sea, no es eh, información relevante, ¿no? No era información relevante para mí, ¿no? Ah. Eh, obviamente, para una niña de 7, 8 años, pues, ¿qué, qué información te va a dar, ¿no? Estar viendo una telenovela. Eh, y eh, Creo que tenemos que, que buscar os, otros contenidos, Ajá, y tenemos que, que buscar, como dices, contenido que realmente te, te nutra en algo, que te haga que reflexionar. Sí, sí, sí. Porque una historia que además es la misma historia, es la misma historia, nada más empanizada una y otra vez, sí. de la mujer, ¿no? Que, que se quiere ganar al hombre o sea esa historia pues en qué sí, me la me clásica cree?
1: mujer pobre que se enamora del rico que aspira a hacer eso Exacto. y que ponemos en un pedestal a estas personas como lo seguimos haciendo hoy en día no Exacto. como la casa de las lomas entonces yo quiero eso Exacto. y por fin lo logré y, y me tuve que como hacer europea para esto y ve, ahora ya lo logré y esto es lo que estoy haciendo <risa> tu cara. O sea, es como <risa> de güey sí de sí sí o sea de <risa> sí. qué güey sí, sí. o sea eso es lo que le están enseñando las personas no eh, eso
2: es como lo, lo, lo gacho ¿no? de, de algo que se vive mucho en por ejemplo en México ahora qué pasa con las redes sociales que podemos por ejemplo con las redes sociales encontrar otros contenidos claro claramente si empezamos como si seguimos a personas digo y yo no voy a decir que puta yo soy la persona más este intelectual en mis redes sociales pues nah, no ¿verdad? Nah. o sea ni me interesa hacer eso pero, pero creo que sí es importante que, que podamos como tener la capacidad de buscar otro contenido, ¿no? Sí. Y, y, que los hay.
1: Y hay muchísimos.
2: Lo hay, o sea, y sí. hay, no, o sea, hay muchas formas de, de, de encontrarlo. En las redes sociales ahora tenemos ese acceso. Eh, y nada, no, es que me estaba acordando de cuando veía las novelas,
1: <risa> chistoso. ¿Qué, chistoso? No. la trilogía de Talía que es sí, María Mariel del Barrio, barrio Marimar, Marimar, y este, eran tres, María del Barrio, Marimar y... Uh, no, 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 ¿verdad? No, Rubí fue no, no entra de Pero, María Mercedes. María Mercedes.
0: María Mercedes ¿no? ¿no?
1: En la trilogía de Talía que sí, es la misma o sea, historia... Pero una es en el mar.
2: <risa> <risa> una es en el barrio.
1: Una es el barrio, una es en el mar y la otra es en la ciudad. <risa> en la o, sí, sí, no sí. sé, algo así. Pues
2: mira, digo, eh, al final eh, es parte como de, de como un poco de la identidad sí, también, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cuando tú me dices, ¿no? tú, Joana, que además nos conocemos desde hace muchos años, eh, vente a platicar. Yo sé que vamos a platicar de cosas que sean relevantes y que sean interesantes y que nos hagan reflexionar en algo, ¿no? Claro. Evidentemente, ¿cuántas veces no es así? No ¿Cuántas mamá, veces eh, te entrevistan? Sí,
1: sí, sí, sí. Nada más
2: para hablar uno de lo mismo o dos, y esas son las eh, situaciones como más complicadas, para, al menos para mí, cuando me quieren, ya sabes, como en el chistorete. Tipo... Eh, o sea, como la cábula, ya sabes como Ay, qué horror Como así, como el calabozo, güey Sí, o sea, un sí, sí, programa sí. donde nada más te están como sí, Metiendo sí, sí, en sí. una así como cábula Que además yo soy pésima en... Para
1: la cábula Pero además mal hecha, ¿no? O sea, esto es como el del telehit, tal cual sí, Es bendito. como, ay, sí, ay, Ay, ay no, tú ay, seguramente te gustaba no, no. Y todo es como doble sentido sí, do Y, o sea, yo y soy horrible y, y El doble sentido El doble normal. sentido, no, no Pero el doble sentido Güey, ya, ya, ya no existe, ya, o sea, los stand-up comedians hoy en día que siguen utilizando estas, este estilo polo-polo de doble sentido Y la gente que lo sigue haciendo como en programas El otro día venía, güey, en un taxi Y venía escuchando un programa en específico, o sea, para no, decir, para no tirarle mierda a nadie en específico, ¿no? Pero yo decía, güey
2: Pero un programa en específico Y decía,
1: güey, ¿cómo la gente puede escuchar esto, güey? O sea, yo tampoco me estoy poniendo aquí de, a ver, yo soy acá, este, ya sabes, este... La más, la... Howard Stern, ¿eh? No, pero, pero pues estoy intentando, güey. Pero, ¿cómo, o sea, cómo puedes dar tanto energía y tanto tiempo a un proyecto en donde neta no le estás enseñando nada a nadie, güey? Y en donde no llegas a ningún punto, porque todo es cábula y todos son chistes malos y de repente también hace chistes misóginos, este, todas estas sí, sí. cosas que es como de... Como de, güey, ya. Toda esa cuestión, wey. o sea, ya
2: estamos en el 2021, ¿no? Y entonces como que dices, no puede ser que, se, que sigan...
1: Porque la gente lo sigue consumiendo de Ya mes.
2: sé, ya sé. O, o por ejemplo, no sé, las revistas... Pon tú quita tú la revista donde sale la mujer desnuda, ya, casi sí. desnuda. Las revistas donde enseñan un cuerpo despedazado, ¿sabes? Puta. O sea, ese es el tipo de, de contenido que vemos. Sí, güey. Eso está bien, bien... Eh, como enfermo enfermo y sí. la neta es como de preocuparse, la neta, ¿no? O sea, como sí. que deberíamos de, de tener un poco más de o sea, no permitir esas cosas. Digo, obviamente bueno. en las redes sociales también se puede, o sea, puedes encontrar todo eso, ¿no? O si sea, es que
1: la gente te va a decir que es como libertad de expresión, ¿no? Exacto. O sea, yo defiendo mi libertad de expresión de de de, de 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 decir esto, de hacer esto, de propagar esto y demás. Y pues sí, creo que más bien sí, todo el mundo tiene el derecho de decir, hacer y, y publicar lo que, lo que sea, mientras no afectes a un tercero, pero güey, o sea, mira, si la cultura se vendiera, ¿no? Si la sabiduría se vendiera, sí, pues o sea, o sea si fuera masivo, pues tú y yo estaríamos en la Fórmula 1 en Mónaco.
2: <risa> Oye, te voy, a, te voy a preguntar una cosa, Eh. Así como hablamos de la importancia del, por ejemplo, la calidad de, no sé, del contenido, ¿no? Ajá. Yo lo, luego lo pienso, por ejemplo, en la música, tenemos que buscar lo mismo. Claro. ¿sá? No podemos nada más decir que porque es música, eh, vas a hacer cualquier cosa así, ¿no? O sea, yo sí creo que quienes hacemos música tenemos que pensar, o sea, buscar más allá. ¿no? Sí, claro. Eh, que sea propositivo uno lo que, lo que vas a hacer, uh -huh. que tú... Así que tu discurso sea propositivo y te acuerdas, no sé, de, de cuando salió este rapero que tenía unas letras así horrendas de violencia a la mujer, ¿no te acuerdas?
1: Sí, o sea, mexicano. Sí, ¿no? sí claro.
2: Entonces... Que le tiró
1: ahí a una, a una locutora mexicana,
2: ah. Ari. Ah, Ok. Sí, bueno. sí, sí. Pero, o sea... Pensemos un poco como en la música, ¿no? También es bien importante allí buscar, ¿no? Esa como, como elevación de sí, las cosas. No sí, podemos sí. tampoco aceptar cualquier cosa, ¿no? Digo, yo no... Así que yo escucho de todo. No puedo decir que todo me gusta, ¿no? ¿No? Pero como que sí, a veces digo, métanle un poquito más de coco, ¿no? O sea, claro. piensen un poco más en, en sus letras o en lo que quieren, ¿no? O sea, porque constantemente se está contando la misma novela, telenovela, pero en una canción, claro. ¿no? Entonces, como que tenemos que verlo en todas partes, ¿no? Sí. Eh, o sea, y la música, que además la, la escuchamos y la consumimos todo el tiempo, que además eso, la gente realmente se construye, inclusive a través de la música, hay que dar herramientas para que la gente se construya con eso, con mejores sí. herramientas, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual, sí.
1: O sea, no sé, yo lo pongo como un poco... Por ejemplo, cuando hacía mi programa de radio, que lo tuve, pues, ¿qué? Como 10, 11 años. Uy, para mí era muy importante. Digo, obviamente que fuera entretenido. Pero para mí lo más, más, más importante era como... Darle algo a la gente. Pues sobre todo la gente que te está escuchando, que es más joven que tú, ¿no? Y que está como escogiendo quién quiere ser. Está escogiendo qué va a escuchar. Está escogiendo... Eh, pues está forjando su, su personalidad y demás, era como decir, güey, de todo lo que... O sea, si tienes ya como la responsabilidad de tener un micrófono, güey, usarlo de la manera más responsable posible ¿eh? y ser la persona que a ti te hubiera gustado escuchar cuando estabas chavita, ¿sabes? Entonces, pues, güey, ahí te va esta banda, ahí te va este disco, ahí te va este documental, ahí te va esta peli, y existe por esto, y el mensaje es este. Y digo, obviamente, pues, güey, la gente... Tiene el derecho de, de decidir si lo quiere tomar... O si lo quiere dejar... O si lo quiere aprovechar... O no lo quiere aprovechar... Este... Pero yo creo que cuando ya tienes... De, dejamos un micrófono... Pero un espacio... Para mí, por lo menos... Lo tienes que hacer de una manera muy responsable... Porque te está escuchando gente... Y güey... O sea... Por un lado... Qué horrible, ¿eh? ¿no? Pues no aportar a su cultura general... Y no dejarles absolutamente nada y justo lo que me moviera como güey yo hago el programa que a mí me gusta me hubiera gustado escuchar cuando estaba chavita entonces claro. que me dijeran güey esta rol existe porque antes escuchaba este existía este no sé este Stevie Wonder y antes de él estaba él y él y él y él y pero esto viene de aquí de aquí de acá y este se desprende este soundtrack que viene en esta película que o sea que digas güey wow o sea qué chingones este es aprender algo no y saberte estas referencias Y que al final la gente se vaya Justo, o sea, que te vayas y digas Güey, no mames, no sabía que me encantaba esta banda O no sabía que estaban hablando de esto Y hubo mucha gente que me lo dijo Cuando tipo iba a Guadalajara Donde es, era como bastante fuerte el programa Y me decían, güey, no mames O sea, qué chingón escucharte hablar de Prince Y cada vez que estabas como Hablando de algo muy particular Y ponías la rola, era de, güey, qué chingón O sea, esto, sí. ¿sabes?
2: Información información claro sí, eh, Sí, porque, vaya, obviamente tú y yo nos hemos movido con, no, o sea, con la patita o hasta bailado con rolas que ni, ni nos gustan, ¿no? Sí. No más porque pues, te hacen moverte. Ok, súper sí. bien. Pero um, sí creo que también es importante. Eh, eh, no sé, por ejemplo, yo recuerdo un poco de cuando en mi vida. Uh -huh. Descubrí algo que yo dije, ah, esto me. Esto realmente me, me puso en un lugar uh -huh. en el que yo quería, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento estaba escuchando artistas que no me alimentaban en nada, que inclusive alimentaban estereotipos que, que me podían dañar, ¿no? Okay. Eh, o sea, del pop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, figuras que en los noventas, pues. Claramente estaba desatada la cosa, ¿no? O sea, sí. la cultura pop era una cosa cabronísima. Eh, y entonces cuando descubro por mi hermana, que es un poquito más grande que yo, que me empieza a mostrar otra música, por ejemplo Bjork o más wow, Attack, sí, no mames. este, ¿no? Y como que, ¡oh! no, o sea, como que me explotó la cabeza. Claro. Me, me, me sentí como por primera vez cómoda con un sonido. Claro con voces, con letras, eh, con mensajes que iban acorde sí. a mí, ¿sabes?
1: Que te vibraban a ti. Exacto. Sí.
2: Y de ahí me agarré, de ahí me agarré y me, me fui construyendo. ¿no? ¿Te Pero acuerdas sí. de
1: ese momento en particular? O sea, ¿te acuerdas de un momento en particular en donde dijiste, güey, sí. estabas escuchando a un artista una canción en particular? Porque todos tenemos como esas epifanías musicales. O sea, la gente que le gusta la música y que se dedica a eso, ha tenido al menos una epifanía musical sí. en su vida.
2: Sí, digo, además, es, o sea, es un momento en el que además como que empecé a fumar mota, ¿no? Estaba muy, muy joven, yo siempre he sido súper precoz, ¿no? Entonces, en un momento, eh, a mi hermana, ¿no? Pobrecita, le estoy aquí, pero mi hermana, en su intención de mejor lo pruebas conmigo, a que lo pruebes.
1: Responsablemente a decir responsable. Responsablemente
2: aquí conmigo, en la azotea de nuestro edificio. Ajá. Eh, y bueno, no, como que empecé a fumar marihuana, eso también para mí fue como la gloria, o sea, ¿Sí? porque por ejemplo tomar alcohol pues siempre me hacía sentir pésimo, ¿no? yo era la que vomitaba y ya sabes, así sí, sí, como... Sí. Entonces la marihuana como que me, me ponía en un lugar muy distinto, me hacía sentir, me, me divertía, me reía horas, ya sabes, me clavaba en cosas. Y entonces, como en, ese, en esa misma época, mi hermana me, me enseñó otra música, ¿no? O sea, ahorita no me acuerdo así como... Bueno, o sea, el disco, por ejemplo, de Björk que es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la portada? Uh, color eh, como... ¿Como sepia? Sepia. Es
1: el debut. El debut, sí, ah, sí exacto. Uh -huh. es
2: como escuchar eso y fue como, wow, ¿no? O sea, no fue, mames. No, ese está cabroncísimo. Que... Ajá, Yo sí. también lo
1: vi, lo escuché, CD sí. claramente. Y dije, no mames, wow ¿qué es uh -huh. esto, güey? Y la portada era cabroncísima, Sí, ¿no? sí,
2: sí, o sea, bellísima ella. Bellísima, ¿no? sí. Entonces, como que ese tipo de, de situaciones fueron las que me hicieron como cambiar mi estilo o inclusive encontrar el estilo que a mí me gustaba, ¿sabes? Eh, los géneros que me gustaban. Uh -huh. eh, también en esa época estaba muy de moda, puta, toda esta música lounge, no sé si te acuerdas, o sea, pero bueno, no importa, es que mi mamá y yo estábamos <risa> haciendo yoga también. Entonces, como que escuchábamos así varias cosas. No sé. A mí eso como que me cambió mucho después de venir de eso, ¿no? De estar empapada de, de la cultura pop. Que, que a todos los
1: chavitos también les toca, güey. Sí, o sí, sea, yo a sé. Todos, yo soy, soy a todos, o a sea, todos, a todos.
2: Pero, pues, ya sabes, Britney Spears era así la, la más cabrona, ¿no? O sea, como que sí. todo ese rollo. Y luego, en algún momento de mi vida, haber visto telenovelas, ¿no? Y era como... Y entonces descubrir como otro lenguaje de la vida.
1: Claro. Y es eso. O sea, tu hermana fue ese catalizador para ti, por ejemplo. Entonces, cuando tienes esa posibilidad y lo sabes y tienes acceso a este tipo de cosas, pues hay que compartirlas, güey, ¿no? Entonces, este, es eso. O sea, es como te comparto esto, te doy esto. Yo soy como bien abierta con todo lo que tengo y todas mis cosas porque, güey... Las quiero que las conozca a la gente, o sea, quiero que sepan, si te parece pretencioso o si no te sirve, pues no lo tomes, pero ahí está, güey, ya sabes, y te lo voy a compartir y todas mis playlists son públicas, normalmente recomiendo cosas que me parecen muy cabronas, siento que antes era, o mucha gente, incluso ahorita sigue siendo como de, no, no lo comparto. No quiero que sepas esto. Esto es solamente para mí y este como ese tipo de cosas. y es, es el clásico comentario que seguramente los ha, lo has escuchado varias veces, no como tipo. Este, ahora ya vienen todos, o sea, antes no les gustaba sí. Radiohead, <risa> sí, y ahora sí, todo sí. el mundo, güey, si le gusta Radiohead, Mejor. que les guste a todos, chingada claro. madre, ¿a ti qué te afecta, güey? Y si Radiohead ya es masivo, pues güey, qué chingón que la Radiohead neta, sea masivo, güey.
2: La neta sí, o sea, porque... ¿Sabes? O sea,
1: ¿en qué te afecta? ¿Ya eres menos cool tú? ¿Eres menos misterioso tú? ¿Ya sabes? pues, No, güey, sí, o, sea, sí, o sea, deja no. que vayan, deja que conozcan, deja que, o sea... Si se vuelven masivas las bandas que tú en un momento tenías en un nicho, pues qué chingón sí. y Mientras que lo conozcan sigan haciendo buena música. Exacto, chido, ¿sabes? exacto. Bueno, ¿entonces qué más te da que se vuelvan masivos y que vayan todos los chavitos de mamadores a tomarse sus selfies y que vayan y lo conozcan? Pero pues qué chingón que lo conozcan güey. <risa> o sea, Digo, esa, mejor eso
2: a, a no tenerlo, ¿no? Esa idea ahorita que venía para acá, eh, como que me acordé porque iba en el viaducto. Y me acordé de estar yendo, por ejemplo, a un vive latino, ¿no? Pues Ay, yo siempre qué tomaba. Será. Ajá, tomaba. <risa> y como que me, me acordé del rush, ¿no? De, de por ejemplo, en este caso, de llegar a un festival y de escuchar a tanta gente, ¿no? Y, y que realmente se escucha y se siente una energía muy particular. Es algo que sí. no puedes encontrar en otro lado, yo creo. Es, o sea, un, un concierto, un festival, hay una energía extrema, ¿no? Eh, y entonces como que me dio así como oh, la lagrimita, porque sí. como que dije, ay, como quisiera como estar yendo a eso, ¿no? Sí. Porque es como todo este ritual, te preparas, o sea, bueno, yo me preparo mucho para ir a, a cantar, aunque sea pequeño el escenario, pero me, me, me arreglo, me gusta bañarme, me gusta lavarme los dientes, no, o sea, sí. hacer ciertas cosas que para mí son como muy importantes, para el acto de, de o sea, subir todo el le...
1: ritual para subirte al escenario sí. aunque
2: es así pequeño pero para mí es como muy importante y y eso ¿no? como que no, no no poderlo vivir experimentar ahorita es pero va a regresar, yo va, sé, a regresar yo, sé. yo va a regresar sé. va a regresar ya yo verás. sé pero creo que van a ser distintas las condiciones o sea no sé no, quién no, sabe o ¿Te sea, acuerdas de esos
1: pinches vives latinos que se ponían cabrones en el backstage?
2: Sí. De hecho, yo te, te, te quería decir. No, la pinche diversión que no, era. Ya sé. Pero mira, lo que sí es que probablemente en el futuro. Antes de entrar a uno de esos festivales, nos van a hacer una prueba de algo. Sí, sí, sí.
1: O vamos sea, a hacer como perritos en donde vas a tener que mostrar tu cartilla de vacunación. <risa> es
2: con
0: tu, código, tu código, No, tu era? cartilla de vacunación.
1: Aquí estoy. O sea, es como cuando Wayne y Garth, ya sea, de Wayne's World, llegan a ver a Alice Cooper y estás mostrando como su gafete. Es así. Sí,
2: sí todo, hey, Estoy vacunada, estoy Pero vacunada, vacuna. estoy
1: vacunada, estoy sí, vacunada. Sí. Ey, ya estoy vacunada. <risa> Entonces okay. ya, no vas a tener pedo
2: Pero te voy a contar rápidamente Otro momento también muy importante de mi infancia Esto sí fue más Mucho más joven o sea, Porque lo que yo te digo Con mi hermana, no sé, tenía como 13 años ¿no? Ajá uh -huh. Pero otro momento muy importante Fue eh, como a los Que serán como 10 años o Entre 8 y 10 años Que descubrí la música, o sea el rock en español Ajá uh -huh. Y también me voló la cabeza. Lo que pasa es que luego llegó el pop y como que... Como hola, sí, se, sí, sí, sí. Se sí, sí, llevó sí. todo lo que yo había aprendido, pero... Eh, en algún momento de mi vida descubro... Eh, por cierta... Cierta estación eh, de televisión... Ajá. <ríe> <ríe> eh, eh, empiezo a escuchar a Café Tacuba, a Terciopelados.
1: Uf, qué buena época, güey! Ajá,
2: ¿no? Padrísimo. Eh, o sea, como que... Acá hay fans, ¿no? Entonces, como que... Eso, eso fue otro momento bien importante para mí como de descubrir la música con el, con un idioma que hablo propia. a la perfección ¿sí? claro. Eh, y también como eso no como, como sentirme de aquí no claro. o sea como encontrar como raíces no sé ¿Sí? es, es interesante entonces eso fue otro momento importante bueno los
1: los noventas en México fue una época súper prolífica para la música y este. Bandoto, totas.
2: De Estadio Cabrón, o sea, Ajá.
1: Había muchísimo, güey. O sea, había muchísisísimo. O sea, Fobia era cabrón. Eh, los 14 pielados eran cabrones. Obviamente, este. Cafeta Cuba. Este. Control Machete. Eh.
2: También, Caifanes, plastilina, Mosh, plastilina Caifanes,
1: este, el boom de Molotov, ¿no? Que, ay, no mames, sí, sí, están sí. hablando
2: de esto, eh. Hey,
1: ya sabes, este, había muchísimas cosas, pero muchísimas, este, puta. Hasta
2: Panteón Rococo, o sea, no, o sea, es que yo me, me acuerdo de ir a, bueno, eso fue un poquito más adelante, pero ir a mi primer Vive Latino, ¿no? Era, tocaba más. ¿Cuándo fue luchado. tu primer Vive Latino? No me acuerdo O sea, bueno,
1: no te tienes que acordar del año Pero ¿quién tocó, tipo? ¿A quién Manu te acuerdas? Manuchado,
2: eso sí me acuerdo okay. Pero no sé qué año, ¿eh? La no, era.
1: pues, güey Ya, yo tampoco me acuerdo O sea, de, de, todas las, de todos los que sí, okay, güey. El, el
2: que tocó este, güey No, no, no y, la, y el cartel era así, ¿no? O sea, no, no, pues, no lo que, lo que sí me acuerdo es que Nuevamente con mi hermana ¿no? eh, Me estás eh,
1: echando de cabeza eh, muchísimo A mi hermana no, no me, enseñó,
2: me enseñó mil cosas o sea, el, Por ella Sí, o sea, la neta es que le agradezco muchísimo de, de mi de mis despertares, ¿no? Así como de mis momentos de no manches, esto existe, ¿no? Claro. Y me acuerdo la primera vez que fui a un vive y ver cómo ah se, se acabó, creo, el la chela se acabó. Así entonces, es. Estamos, qué, qué raro. ¿no? Como zombies <risa> caminando así. La gente empezó a arrancar como el tapete del piso. No mames. Y me, <risa> y entonces, ¿no? Entonces, lo, habían así como carpitas, ¿no? Y de la tapete. gente sí, de tapete. Me creo
1: que yo me acuerdo de eso también. Creo que sí.
2: Probablemente, digo, no sé si eso se repitió varios años, probablemente, pero, pero sí, ahí también como que dije, puta, esto, este mundo me gusta, ¿sabes? Sí, a esta, esta adrenalina en particular me gusta. Digo, yo ya estaba en la música desde muchos años, en otro rollo, pero como ya sabía cantar. Entonces, como que me, me llamó mucho la atención como el estilo, Ajá. como de vida, ¿sabes? Y como de digo sí al final entendí que es un estilo de vida no es como ¿Sí? pero como, como ay la gente puede venir a sabes a estos lugares a, a como despertarse a, a compartir y los que están ahí arriba están moviendo a todas estas personas ¿sabes? claro y eso me no sé me se me quedó muy muy grabado
1: los Vive Latinos son muy muy divertidos sí. son muy divertidas
2: el Vive fue el último festival al que fui
1: o sea, tú todavía estabas en el último, último, último. O sea, sí, 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 El de, el de, la el pasado, de no vayan. <ríe> sí. Donde nos,
2: o sea, nos apedraron, ¿eh? Porque ah, fue, sí. Pues, o sea, ya estaba esta cuestión de que ¿por qué están yendo a trabajar? Yo la neta dije, este parece ser el último. Sí,
1: va a ser el último. Ajá,
2: el último escenario tenía... Eh, el sábado presentaba mi proyecto con, con Supreme, prim, eh, Futura. Mex Futura. Mex Futura. En una carpa, entonces pues era como, bueno mames, o sea, vamos a, a tocar Sí, no, vivo. o sea, no podemos no
1: hacer esto, claro. Exacto.
2: y al día siguiente estaba con Zoe y el Unplugged, ¿no? Entonces como que para mí era como necesario, yo sinceramente no creo que de ahí saliera muchísima gente que sea que se este, contagió, no estoy, la verdad, muy segura de eso.
1: Sabemos que se murió un dude.
2: ¿Uno? Sí, ¿Ah, pero sí? O sea, solo o
1: se supo eso, pues, o sea, se contagió en el vive
2: Latino ¿Sí? Entonces, bueno, pero no sabemos,
1: o sea, pero bueno, sí fue muy sonado el, o sea, yo me acuerdo que yo iba a ir y a la mera hora dije, no, nah, que, es que, güey, la verdad, o sea, haciéndote completamente honesta, si hubiera tocado como tú, pues sí, obviamente voy y pues, güey, vas a hacer tu gig y, y ya, ¿no? Planeta, yo iba al desmadre, ¿no? Ah, o sea, ya. al desmadre <risa> que siempre se armaba como atrás, que, güey, ah, es divertidísimo, y obviamente dentro de ese desmadre es que te encuentras a todo el mundo y estás cotorreando, pero pues dije, güey, no tiene sentido que vayas y todo el mundo está medio apanicado, nadie se va a querer quedar, nadie va a echar desmadre, nadie, o sea, ni siquiera se va a dar la situación sí. en donde estemos ahí como cotorreando.
2: No hubo tanto entonces, desmadre. ¿eh? Eh,
1: ah, entonces, ah, exacto, entonces dije, güey, pues ¿para qué voy?
2: La, la verdad... Ya se sentía una energía sí, rara. muy pesada, ¿sí? sí 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 obviamente muchas personas íbamos con esta sensación de que, pues eso, ¿no? Como de, puta, es que yo vengo a trabajar, ¿no?
1: Y sí, tenías que chambear, güey, o sea, la neta.
2: Ese fue siempre mi postura, ¿no? Como, te, yo tengo que ir a trabajar, tengo que pagar sueldos, porque como saben siempre los artistas sí, que no, no, son, no eres tú o sea, sí, exacto entra el dinero a mí no, pues no, sí, no. entonces eh, esa era la parte como de la que yo me agarré pero sí había ya una energía muy extraña sí y no hubo la fiesta
1: Ah, para nada
2: o sea sí, obviamente había muchas personas pero, pero estaba muy, muy, mucho más tranqui ahora también eh, ahí nadie usaba cubrebocas. <ríe> <O> nadie sea, <ríe> ni nadie.
1: siquiera gel había, eh. <ríe> o sea,
2: era o sea como... sí,
1: era como de bueno, vamos a rifar esto y fue como el límite, el límite de ya de la pandemia en México. A partir de ese momento ya se dejó ir, ¿no? Pero va... Yo estoy segura que va a regresar y... Güey, ya me imagino... O sea, yo estoy esperando el momento en donde todos estemos vacunados y vamos a coger todos con todos. <risa> vamos a besar. O sea, yo voy a besar extraños en en, en así, la calle. En la calle.
0: Okay. Hola, o sea, yo no, voy a besar no, no, extraños no. en la
1: calle. Voy a abrazar a todo mundo donde no te conozca. Ya, o sea, de, si de por sí ya perdió el miedo, como de qué pedo, qué vas a hacer tú o yo. O sea, okay, okay. ya sabes, ahí va a ser peor. Me voy a dejar ir, me voy a dejar ir, Denise. Y, y
2: cuando haya un primer festival, Ajá. o un concierto, pero un concierto así. Bueno, no, un festival, ¿no? Sí. Uy, eso va a ser muy interesante. Eso va a ser muy, muy interesante. Porque, no es el cagadero que va a ser. Sí, va a ser, va a ser, va a ser un cagadero. Pero, ay, <ríe> siento ¿Qué? que falta un rato para eso. O sea, estamos ay. un poco eh, atrás, un poco. Lento. Sí, estamos muy lentos en la
1: vacunación en México. Creo que al día de hoy el 9% de la población está vacunada. este En Estados Unidos, por ejemplo, ya a partir de verano ya van a empezar a hacer como. Creo que ya está. Anunciaron así line de festivales y demás. Sí, sí. Porque sí. Ya, de hecho. Ya, ya, todos, ya está, pues ya. O sea, sea van, y como mexicanos seguramente si te llaman a hacer shows allá, que seguramente será el caso, nada más es como de que pues, tienes que estar eh, vacunado, vacunado y o... cuidado y pues vas a poder ir. pues.
2: Sí, es, eh, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Como que yo sí creo que hemos hecho una labor importante de... Por ejemplo, me, me da mucho gusto salir a la calle y ver a la gente con sus cubrebocas, sí. ¿no? Y yo sí creo que mucha gente, al menos aquí en el DF, que es lo que yo he visto... Sí, obviamente al principio mucha gente renegaba, pero luego so, ahora ves a todo el mundo con cubrebocas. Sí, o sea.
1: Que es bueno, ¿eh? Sí, sí es muy bueno. la Eso letra. es muy es bueno. Muy bueno. ¿no?
2: Eh, entonces, pues yo creo que nos hemos tratado de, de, de cuidar a algunos, ¿no? Eh, claramente hay gente sí, que no. Hay gente bueno. que no.
1: Pero yo creo. El, el tipo de, está de hueva decir esto, ¿no? Pero. Güey, yo creo que el, el pedo del cubrebocas eh, Ya hay que dejarlo para siempre Por lo menos en lugares públicos, ¿no? En lugares públicos, si puedes traer cubrebocas, tráelo siempre Porque, pues, güey, es tu higiene personal, ¿no? Y esto de que el, el gelcito como que tú, que tú traes ahorita Que te lo pones cada cinco minutos
2: Soy adicta Adicta, yo también soy adicta
1: Este, Oye, también, güey Nomás ¿eh? no me lo no sé.
2: tomo, güey Sí,
1: exacto Nomás no, no le pongan una mona así, malo ¡Ja, <ríe> Pero sí, güey, yo también soy, veo gel y me lo he hecho, me encanta.
2: Y probar ajá, ajá. a ver
1: cuál estáis tú. A <risa> <Sí. ver. risa> ¿No?
2: está demasiado pegajoso. Este, este, este está más, este huele chunga. rico.
1: Ajá, exacto, ¿no? <risa> Son cosas que se tienen que quedar. Y este pedo de que vas a un lugar y te sanitizan la mesa y el mesero también trae cubebo. eso creo que se tiene que quedar ya sí. para siempre. Y creo que va a ser así, se van, se van a, se va a quedar así. ¿no? Sí,
2: digo. Eh, es como debería
1: de ser, al menos. Yo creo.
2: En eh, mi comentario de esa señora. <risa> Digo, obviamente, no sé, quisiéramos todos ir a una obra de teatro y estar fully packed, ¿no? O sea, lleno el sí, sí, sí. aforo, ¿no? Pero, pues sí, al final del día vivíamos ya eh, como, como ratas, ¿no? Así como todos así apretados siempre, ¿no? Sí. Para donde vieras estábamos siempre apretados, ¿no? Era como una cosa...
1: Sí, ya había demasiada gente en los festivales y ya era una cosa absurda. Sí,
2: o sea, quizás pase que sí, los sí. primeros festivales sean como Más al controlados. 30%, no sé.
1: Sí, pero sí va a ser mucho menos personas y yo creo que sí van a controlar eso. Ojalá, porque ya de repente había festivales que ya no podías ni bailar, güey. O sea, la última vez que venían los Chemical Brothers y cada vez que venían, o sea, <risa> si los puedo ver, o sea, 10 veces al hilo me los he y sí, voy. Pues güey, fue, el... fue en un, este, Corona ah, ¿Corona? Sí, fue Corona, ¿Ah, sí? sí, fue Corona Fue Corona Capital, me acuerdo Estábamos ahí todos, ya sabes, atrás en la zona de medios Y te me decían, ya quedas Chemical Y güey, voy y Era un escenario a lo mejor un poco más chico de lo que les debía haber correspondido Y güey, no podías bailar Y yo dije, ay güey, pero yo quiero bailar Entonces Porque me tuve estaba... que ir hasta atrás Estaba packed Pero así de que, güey, o sea, no, no podías no te podías mover. Y yo así, como estaba entre mis amigos, así de, güey, rolenme un poco de me y ya me metí tantito y me fui para atrás, ya sabes. Y ya con eso ya me fui a bailar así hasta atrás, pero acerca los veía a los lejos así, acerca de los baños. Porque, pues, güey, no podías bailar porque de, 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 pues de tanta pinche gente que había ahí, ¿no? Sí, sí. Hay que, y, eh,
2: probablemente eso vaya a cambiar.
1: Esto es Insolente con Joana Piro Retomando un poco lo de los artistas y este tipo de cosas de, de calidad y demás, digo, lo he tenido últimamente en la cabeza, ¿no? Eh, todo esto que pasa, por ejemplo, con artistas que les han salido mitús o les han este. les han. han tenido como acusaciones y demás, ¿no? Por poner el ejemplo más reciente, Marilyn Manson, ¿no? Que me encanta.
2: Yo sé que tú eres sí, muy fan. Sí,
1: soy muy fan de Marilyn Manson y salió con sus mitos ahí, que además eran varios, ¿no? Ajá. Era una mujer en específico, pero además ya de, a partir de ahí salieron varios. Es como, güey, pues este... ¿qué, o sea qué, ¿Cuál es tu postura en eso? O sea, eh, um, dejo de escuchar a este artista, el artista o el arte, esa parte del artista. Sigo escuchándolo, pero no lo promuevo. Digo, yo claramente ya no voy a poner mis camisetas de Marilyn Manson públicamente, no, pues porque ser. Sí, tienes que ser como empática, ¿no? A lo que le pase a las mujeres en general. Este, sobre todo con acusaciones así de fuertes. Pero pues igual, además, no lo promueves, pero pues lo escuchas en tu casa. Pero pues le güey, Michael Jackson, ¿no? Woody sí, Allen. Wey, sí. Este.
2: Eh, Roman Polanski, ya sabes. Este. Sí, 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 se nos van las eh, los nombres de las manos. O sea, mira. Es un tema bien frágil. Sí. Ajá. Eh, obviamente hay, y creo yo, hay acusaciones a acusaciones, sí. ¿no? No puedes comparar una violación, por ejemplo, con... Eh, bueno, no, es que no quiero caer en un lugar raro. ¿eh?
1: En donde no me explique.
2: De en donde no me explique. <risa> Evidentemente, o sea, yo como mujer... Voy a apoyar siempre a una mujer claro. que haya uh, vivido una violencia. Sí, no importa. Cualquiera que cuál, sea. ¿no? Sí. La cosa es con la cuestión, por ejemplo, de, del trabajo, ¿no? O sea, en este caso, hacer música. Sí, han habido muchísimos hombres, no más de la industria de México, que han salido sí. con comportamientos que además en algún momento eran súper normales. Claro. Que nosotras inclusive veíamos y decíamos... Pues,
1: pues sí, güey. Pasó eh, esto y ya.
2: Ajá. O sea, yo sí. digo, la neta, he visto muchas cosas en, en, mi, en mi historia, ¿no? Sí. Claramente, si hubiera visto algo que se tenía que detener, lo hubiera hecho. Claro. Ajá. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que...
1: Sí, que son inaceptables.
2: Ajá. Ahora, yo no sé, en la intimidad, no, pues ahí yo no puedo estar, ¿no? Pero... Ajá. Por ejemplo, cuando vi el documental de Michael Jackson, eh, sí se me rompió algo, la neta, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y como, ay, cabrón, esto es muy heavy. Además, estaba ahí, ¿no? La gente lo permitió, ¿no? O sea, por sí, tantos güey. años, gente que además estaba alrededor de... Eh, es un tema difícil porque eh, tengo que admitir que como que ahora entiendo muchas cosas ajá ¿no? no puedo dar como más detalles ¿no? Uh -huh. pero como que antes yo decía bueno pues es muy fácil ¿no? te separas de ¿no? como que en el sentido de que dejas de escuchar su música y dejas de de, de, de alguien, consumir de consumir etcétera sí ¿qué pasaría te voy a poner la otra ¿no? ¿qué pasaría si es, es alguien cercano a ti? sí ¿Qué, ¿qué haces? o sea ¿qué tal si es tu hermano? claro ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Ah? sí, sí, sí. Ahí es donde la postura es bien difícil, es bien complicado. Como tomar una... O sea, no tomar una decisión, pero pero puede... Sí, tomar una postura, sí. ¿no?
1: ¿De qué va a pasar o qué hago con esta persona si lo conozco y es cercano y resulta que pasó esto? Sí. sí. Eh, sí.
2: Es como... Chale, ¿no? O sea, yo conocí a esa persona desde otro ángulo. Sí. Toda mi vida lo, lo conocí desde otro ángulo. No, eh, o sea, a lo que voy es, yo siempre voy a este apoyar a las mujeres y a las sí, víctimas. Claro. ¿Por qué? Porque ser víctima siempre estamos en menos, ajá, siempre sí. estamos en desventaja. O sea, realmente nadie va a decir algo nomás por decirlo. ajá. Bueno, sí. yo siento, yo creo que es... Hay bien mujeres difícil. que sí, ¿eh? Hay mujeres que hay sí. Hay de todo, pero hay de todo. Hay de o sea, todo, En exacto. todos los casos hay de todo, pues. Pero eh, de por sí, como denunciar algo es muy, muy difícil. Y más sí. en un país como México. Es súper sí. difícil. Eh, así que hablar sobre algo, inclusive ir a, a denunciarlo este a las autoridades.
1: Sí. Es un trámite burocrático ¿Qué? eterno.
2: Eterno que te desgasta. Y en donde todo el dar... tiempo
1: te están este, menospreciando y te están diciendo, ay, pero ya sabes, el clásico, pero ¿por qué estaba caminando por ahí? ¿Y por qué estaba vestida así? Sí. Y seguramente usted lo provocó, ¿eh? Porque pues las mujeres, o sea, los hombres llegan hasta donde las mujeres quieren. Y ese tipo de cosas que tenemos súper, súper, este, pues como arraigadas en la forma de pensar y que justo ahorita están como, o sea, o sea están cambiando. Y está bien que estén cambiando, ¿no? Eso es cabrón, güey, porque yo, yo, seguramente a ti te han pasado cosas, a mí me han pasado... Incluso mujeres fuertes como nosotras, ¿no? Pues sí te, cuesta un, o sea, sí te cuesta un ratito como darte cuenta de, ah, no mames, o sea, estaba pasando esto. Güey, está horrible esto. Y es, y es, y, 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 y es inadmisible, ¿ya claro. sabes?
2: O, o cuando te das cuenta que tú viviste ciertas cosas que en su momento no lo, no lo viste como era. Ajá. Exacto. Exacto. Ahora, con la información que tenemos, y que a mí yo me he cacheteado, cacheteado varias veces de decir, no manches, ¿cómo permití esto? que claro. pasara? Claro, claro. Yo ser... creo que todas las
1: mujeres dicen eso, Daniel. Es bien heavy, claro.
2: ¿no? Es como, sí. no, o sea, claro, y por eso me sentía como me sentía en ese momento. Y no eran mis alucinaciones, ¿sabes? Claro. Porque no estaba bien, no estuvo chido esto que esta persona me hizo. ¿no? Claro. Eh, bueno, volviendo al tema de separar o no, es, es, es algo que eh, no tengo una respuesta como tal. Eh,
1: Pero es para pensarse, ¿no? Sí. Ay, como no cuál sé. es tu postura, eh, putas, güey, o sea, Michael Jackson es el ejemplo perfecto, o sea... Güey, ¿qué
2: hago con esto? A ver, a ver, a rápido. Ahí te va. Ok, Michael Jackson, ¿no? En mi caso, veo el documental, digo... mames mames, pa papá, ¿no? Así como esto, esto. ¡Qué asco! Bla, bla, bla. corte a dos años después en una boda, ¿sabes? Sí. Y bailando. Y nosotros bailando, ¿no? Es como... ¿Qué haces, no? O sea, sí. ¿cómo puede.? Es que es imposible, creo. O sea, puedes obviamente dejar de consumir sus conciertos, sí. su música, etcétera. Claro. Pero hay momentos donde no vas a poder controlar. Sí, no puedes Ajá. controlar todo, claro. No puedes controlar que, se, que lo pongan en un road trip, o sea, o en una fiesta, ¿no? Claro. Eso ya está, además. Eh, yo nada más quiero poner sobre la mesa qué pasa, porque es muy fácil y más ahorita con la cultura como de. Eh, como sabes este cómo se dice? Eh, cancelar no de cancelar de la cancelación sí entonces muy fácil ahorita como pa pa cancelamos cancelamos pero qué pasa si el día de mañana es alguien a quien tú quieres muchísimo claro ¿no? o que es tu familia qué, qué haces ahí eh, yo creo mucho que puedes dependiendo también de la situación porque no hay ciertas cosas yo, yo sí creo hay ciertos actos que no y conductas que no puedes permitir, o sea, no importa quién sea, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, una violación, matar a alguien, ¿sabes? Claro. Es como no. <ríe> eh, pero también creo que los hombres ahora están en desventaja, ¿ah? en el sí. sentido que eh, ellos, eh, muchos hombres crecieron como hombres en su hábitat de hombres, no dándose cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí. Y no entendiendo, no sabiendo que habían repercusiones, ¿no? Entonces ahora es importantísimo que los hombres se, se, se informen sí. ¿ja? y sepan que la gravedad de las cosas que pueden hacer. Claro, ¿ja? porque si el día de mañana llega alguien y les dice esto que tú me hiciste eh, es o sea, legalmente no está bien, o sea, claro, ¿Me entiendes? Sí, 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 Yo sí, podría sí. hacerlo con varios güeyes de, del pasado. ¿no?
1: no, sí. Y todas ¿Ah? tenemos esas historias. Todas, sí. todas, todas. O sea, todas las mujeres tenemos alguna historia.
2: Entonces, eh, nada más digo como, a ver, eh, infórmense. Eh. Sí. Nosotras ya estamos informadas. Nos hemos informado y nos ha costado muchísimo entender que lo que nos hizo este y aquel estuvo mal, claro. ¿sabes? Y que en su momento podríamos haber hecho algo. Ajá.
1: Sí, pero no estábamos preparadas pero en no, ese momento. Ajá.
2: Sí. Eh, y entonces, eso, o sea, no sé si respondo a nada. No, pues mira,
1: no tienes que tener como una respuesta contundente, no tienes que tener una postura ahorita, pero lo que sí es que son cosas para pensarse, o sea, son cosas para pensarse y son cosas para meditar y son cosas que tenemos todos que analizar, o sea, ¿no? Como qué comportamientos son aceptables, cuáles no, cuáles hemos aceptado que ahora ya no vamos a aceptar, ¿no? Y cuál debe de ser como este pues la relación y la convivencia entre hombres y mujeres, porque también hay muchos hombres que están como apanicados ya de casi casi de tirarte la onda porque no voy a hacer que claro, les pase claro. algo, que eso me da un poco de tristeza, ¿no? Porque pues, güey, también queremos convivir y salir y demás, pero es este ejercicio, ¿no? Como de darnos cuenta de, pues, lo, de lo que es aceptable y lo que no, y lo que permites y lo que no permites, y de ser respetuoso en general, güey, ¿no? O ser respetuoso, o sea, sí tírale el pedo a una vieja, sí háblale, sí búsquele y demás, pero... Ser respetuoso en todas las acciones que tengas en sí, el transcurso. Sí, mira, pues. digo,
2: creo que de primera instancia tienes, o sea, si te enteras que alguien, no que tú conozcas, alguien a quien tú admiras eh, cometió algún tipo de acto de falta, ¿no? Hacia una mujer, por ejemplo, en este caso, por lo menos reflexionarlo. Exacto. No dejarlo nada más pasar y decir, sí. ay, no, no, eh, es que me encanta lo que hace. No, a ver, reflexiona un poco. Sí, ¿ajá? Sí, 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 sí. Porque eh, si no hacemos ese trabajo, eh, no avanzamos. ¿ajá? Sí, exacto. Eh, yo sí puedo decir que cuando me he enterado que, no sé, algún artista, una situación, sí me cambia la, la percepción que claro. tengo. Eh, es muy probable que ya ni lo escuche. ¿ajá? Sí. Pero pero vuelvo a lo mismo, a ver qué pasa el día de mañana, que sea alguien muy cercano. ¿Qué Bueno, haces? pues
1: tendrás que hablar con ese cercano, ¿sabes? Y a lo mejor no tomar una pastu una postura definitiva, pero pues tendrás que hablar, ¿no? Y decirle, ah, no, oye, ¿qué onda con tienes esto? Que explícame. Que explícame qué qué pedo con esto, o sea, ¿es tienes cierto que lo que están ese. diciendo? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué te están acusando de esto? ¿Qué pedo, güey? O sea, explícame qué pedo, ¿no?
2: Sí, tienes que Al menos eso. ¿Tú cuál es tu postura? <risa> no, pues, este,
1: o sea, de las personas que han, o sea, que les han pasado este tipo de cosas y artistas que me encantan, lo consumo personalmente, si quiero, en mi casa, pero para nada, este, no volver a comprar cosas, o sea, no volver a comprar como directamente cosas de ellos, ¿no? Y no, y no promoverlo. Pues, ¿no? O sea, no promover el... Escuchen esto, escuchen el otro, y aquí está esto, y aquí está el otro. O sea, si me gustan las rolas, o sea, yo estoy segura que... O sea, no voy a dejar de consumir a Marlene Manson en mi casa, pero para nada voy a promover que se escuche, ni promover un disco, ni promover una canción, ni nada, porque pues yo creo que sí nos tenemos que apoyar entre nosotras y tenemos que ser empáticas con las personas que sufrieron violencia. Eso, esa,
2: eso absolutamente, ¿No? Pero absolutamente, o sea, sí. no, no podemos... Si no lo hacemos entre nosotras, mmm, nadie lo va a hacer. ¿ah? Exacto. Entonces, eso es súper importante. Eh, en
1: fin. ¿Qué has estado escuchando últimamente? ¿Qué escuchaste qué fue lo que escuchaste la última vez que dijiste Bota, ¿Qué pedo con este proyecto? ¿Qué <risa> onda con esto? Eh, pues, que haya sido como relativamente reciente.
2: Um, me... Pasaron esta banda Altingoon. No, no la conozco. Altingoon? no Altingoon son... Ahí viven, creo que en... Eh, the Netherlands es eh, Holanda. Ajá. Creo que viven en Holanda o tienen base en Holanda, pero hacen música... Eh, de, puta.
1: ¿Qué? ¿Estás como tratada de escribir el género?
2: Sí, no, o sea, pero como... Puta madre, estoy como bloqueada. Eh... Bueno, <ríe> no importa. Sí, no, pasa nada. Okay,
0: no pasa nada. Bueno,
2: no importa. Eh, eh, es que es eh, música como árabe, o sea, como okay. rock, pero como... Algunos de ellos son como de origen árabe. ok. Y entonces como que meten esta, así como, como su background, su cultura en, eh, en el rock. Está súper chido, o sea, como que suena así como a otra época, pero son actuales, son gente del momento. Okay. Están en esta disquera a Ato, Ato Records, uh -huh. que está bien padre. Hay muchos artistas bien chidos. Entonces cuando escuché al Tingún, como que wow, así la, la, son, hay un cuate y una chava que cantan. Ni entiendo lo que están diciendo, pero me rayó la cabeza. ¿Lo, ¿No has escuchado? No, no lo he escuchado.
1: <risa> has de pasarlo para sí, que lo puedas sí. escuchar.
2: Eh,
1: y si estás en tu casa un día normal,
2: ¿qué, ¿qué es que es
1: recurrente en tu
2: casa? Eh, últimamente estoy escuchando mucho a una cantante, pero también es eh, toca la flauta transversal. ¡Órale, sí. qué
1: específico! Sí. sí, o sea, canta
2: padrísimo y de repente saca ahí. <risa> Se llama Melanie de Biasio. Ella creo que es eh, de Bruselas. Eh, pero canta en inglés. Tiene como. De, de pronto está más en el rollo jazz. Pero eh, yo creo que está. Es como música alternativa. O sea, pero dark. Está, está bien chido. A mí me gusta mucho. Y, y tiene, además, es como muy minimal en, lo, en los instrumentos que usas, como batería, la voz, eh, a veces un, un piano, eh, la flauta, eh, de repente una guitarra, no el bajo, pero como que, eh, no sé, es como una música como muy enterrada, okay. que cuando estoy haciendo cosas, como que es súper rico de estar escuchando así, y su voz es maravillosa.
1: Ajá. Yeah. ¿Y estás escuchando? O sea, ¿normalmente <risa> haces actividades en tu casa y estás poniendo música todo el tiempo? ¿O más o menos?
2: Uh, tengo mis momentos. Eh, a veces en la mañana escucho más que nada un podcast que es este de Radiolab. Es, eh, ¿Cómo se llama el podcast? Ay, se llama. Ay. Ah, es ese, se llama Radiolab. Okay. Y es de NPR. Sí, Oye, PR PR. tiene cosas Ajá. buenísimas. ¿eh? Y este podcast hacen investigaciones bien interesantes. Y es también como muy agradable de escuchar. O sea, hay cosas bien locas. Como hay uno sobre un pulpo que unos biólogos descubren como al fondo del mar, así, pero al fondo, al fondo, o kilómetros Ajá. para abajo. Un pulpo que es hembra y que la empiezan como a estar observando durante, creo que, cinco años. No mames. En los cuales. Durante cinco años o tres, no sé, pero un, varios años, la, el pulpo lo único que está haciendo es hatching, este, gestando sus huevos. Y una okay. vez que los tiene, se muere el pulpo. ¿No? Entonces, okay. como que ese tipo de, de como investigaciones que dices, no, wow, qué padre. Cómo
1: llegaron ahí, ¿no? Sí, sí. Y qué cosas tan específicas, además. Es Tomamos bien. cinco años para descifrar que el pulpo... Dejaba sus huevos al fondo del mar.
2: Para, para luego morirse.
0: morirse.
2: Sí, sí, sí. Para luego para morirse. morirse. Eso está súper chido. Entonces, eh, en la mañana a veces escucho ese podcast. Sí escucho mucha música, pero tengo que admitir que últimamente estoy como haciéndole caso a las plataformas okay. en cuanto a que me digan qué escuchar. Okay. A ver, así que a ver, tanto me conoces, pues a ver, échame ya, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y... Muchas veces noto que lo único que hacen es como mezclar todo lo que escuché a lo largo de ta tanto tiempo y ah, me sí. lo ponen en una... Como, ¿En una playlist? En una playlist, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento. Pero eh, de repente he descubierto cosas que me gustan, ¿sabes? Y digo, ah, bueno, está chido, ¿sabes? Eh, entonces, eso, a veces pues, les hago caso. La verdad, escucho más Apple Music que Spotify. Ajá. Soy, como que me gusta más la plataforma, pero, pues no sé, o sea, como que siento que antes escuchaba más música. Como que de un tiempo para acá sí escucho mucha música, pero a veces hasta ni le pongo atención, ¿sabes? Ok. O sea, me comporto igual que todos, ¿no? O sea, como que no, no nada más estamos escuchando lo que nos están poniendo. Está interesante, pero sí creo que de repente tenemos que volver. Por ejemplo, Al Tingún me lo pasaron. Un amigo me dijo, Escucha Al Tingún. Ajá. Y lo escuché. Y me gustó nuevamente que alguien me enseñara algo, ¿sabes?
1: Es importante. Y eso. que no
2: este, lo encontrara ahí en un, una playlist de sí, sí, sí. 20 artistas, ¿no? Claramente la plataforma ya sabe cuáles son mis gustos, ya lo sabe perfectamente. Pero pues creo que es interesante y está padre cuando pasa más bien de alguien. Sí, que alguien te que te conoce. te conoce
1: y te dice oye esta banda te va a gustar, Exacto. no y latina nada más. Dice, ay gracias, muchísimas gracias. Luego el suggested for you es que si eso es más este Apple, Music. Apple en Spotify hay uno que se llama este suggested for you o uh, cómo se llama eh, weekly discoveries. Sí sí sí. Y de repente yo, yo he descubierto cosas muy buenas ahí también, como que te sugieren cosas que digo muchas muchas cosas ya las escuché o ya las tengo. Y otras es como de, ah, mira, no sabía que existía esto y está chingón.
2: Sí, o sea, son alternativas. O sea, ya depende de cómo... O sea, yo pienso, ¿cómo hubiera sido yo, ya sabes, a los 13 años, buscando qué es lo que yo quería escuchar? Uy, no. Pero en una plataforma. Sí. Uf, yo creo Uf. que me hubiera tardado mucho más tiempo. ¿Sí? Sí, yo creo que la plataforma hubiera alimentado... Con el, no Con sé, muchísimas otras cosas. Otras cosas, sí. otras. Escucha esto y yo hubiera como caído en esa, ¿sabes? Sí. No ¿Te sé llegaron si... las cosas
1: específicas.
2: Ajá.
1: Sí, exacto. ¿Cuál es el um, el futuro cercano de... Um, Hello Seahorse, ¿no? Por un lado, y Mex Futura, que Mex Futura está bien padre, güey. No, no te voy a decir que te parece a Portis Head, pero me da la sensación, o sea, como la energía... ¿no? Como esta onda como, uh, como oscura, ¿no? De, de Portishead. Está, está 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 bien chingón ese proyecto. ¿Cuál es el futuro tanto de... Digo, el futuro cercano, ¿no? De... Tanto de Mex Futura como de, de Hello Seahorse.
2: Mejor hablemos de mi futuro.
1: De tu futuro. <risas> ¿Cuál es el futuro de Denise? De
2: Denise... Mira, Hello Seahorse es una... Ya una plataforma, ¿no? O sea... Sí. Pasan cosas constantemente eh, Ahorita Vienen un par de cosas Vienen Como un eh, Una versión de remixes Del último disco Del disco estimulante uh -huh. Mandamos a hacer Remixes de cada rola Entonces okay. eh, Viene eso eh, Y vamos a sacar Unas como reversiones De unas canciones Del disco de Bestia Porque el año pasado Hicimos uno de lo, O sea, uno de los conciertos eh, En modo streaming Que hicimos el año pasado cada, cada concierto lo hacíamos sobre un disco y cuando hicimos el de Bestia, eh, como que fue muy lindo trabajar todo el disco desde otra perspectiva, ¿no? O sea, mm -hmm. de muchos años después, más como 12 años después. Entonces eh, grabamos algunas de esas versiones y las vamos a sacar okay. como remastering, okay. reversion ¿no? Eh, Mex Futura ahorita eh, va a participar en un tributo que se hizo a Cornelio Reina, uh -huh. que es este músico importante de la, del regional mexicano. Eh, y de hecho ya empezaron a salir como algunas canciones. Salió hace poco una de Centaurus. Uh -huh. y invitaron a Mex Futura e hicimos una canción, eh, hicimos una interpretación eh, de una de las rolas. Eso es cada una de esas bandas, pero yo personalmente ya estoy trabajando en otras
1: cosas. <risa> ¿Ya tienes tu, tu propio proyecto?
2: Pues estoy trabajando en un proyecto solista. Mm, muy bien. Entonces, como que eso, ahorita me lo preguntas, digo, pues mejor hablemos de lo que yo voy a <risa> hacer, ¿no? O sea, porque pues cada, o sea, las otras dos pues son como plataformas, ¿no? Pero, pero sí, para mí fue como muy importante eh, este año, bueno, el año pasado, hacerme autosuficiente claro. y como muy consciente de que yo puedo hacer música también. O sea, claro. yo siempre hice música con Hello Seahorse, por ejemplo, siempre componíamos juntos, no? Sí, pero el año pasado como que me empecé a poner yo a trabajar composiciones sola y de ahí surgió como que dije quiero hacer algo yo sola. ¿verdad? Claro. Y entonces en eso estoy trabajando ahorita. Creo que el tiempo está. sí, la neta es que ahorita todo es como muy lento, ¿no? Y me parece un momento como para experimentar en, en mi propia carrera, ¿sabes?
1: Igual es un momento muy interesante. A lo mejor eso te llevó a hacer justo esto, ¿no? De hecho. De hecho, exacto. Hacer tu propia música y hacer tu propio, o sea, tu proyecto.
2: Sí. No Esta... puedo dar más detalles porque tampoco tengo así como... O sea, ya tengo música y estoy trabajando con alguien eh, a manera como de coproducción, pero todavía no tengo como tan claro cuándo salga ni nada, pero me emociona mucho porque es bajo mis propios términos. Es mm -hmm. como yo veo las cosas okay. eh, y eso está bien interesante. ¿no? Siempre he sido muy de trabajar en equipo. Me encanta, sí. me, me parece bien divertido, pero creo que ahorita yo necesito escucharme a mí. Ajá. esto ponerme a mí en, en. A mí, para mí, en primera plana, ¿sabes? En, o sea, al, al frente. Y por eso tomé esa decisión.
1: Pues puede estar muy interesante. Sí, siempre has trabajado en equipo, ¿no? Siempre se veía así como Hello Seahorse, este, como que la dinámica era ustedes adentro del estudio, chambeando y sacando cosas y haciéndolo como en conjunto. Y este, digo, siempre ha sido como la voz principal, ¿no? Este, de la banda, pero esta vez era como, ahora sí, un proyecto de Denise, tal cual.
2: Sí, sí, como que, digo, Hello Seahorse ha sido una banda súper chambeadora. Sí. O sea, hemos trabajado durante 15 años casi non-stop, ¿no? Y... Eso nos ha dado mucho y muchas herramientas. Y, y también yo aprendí a hacer muchas cosas de música allí. Claro. Entonces ahora quiero como poner todo este como conocimiento, echarlo a andar, pero específicamente para, para mí. Y sobre todo también a mí como letrista, trabajar, cuando trabajo con otras personas, trato de hacer letras que involucren a todos, ¿okay? aunque yo las escriba. Sí. Como que trato de subirme al, al, al equipo. Pero tengo tantas letras mías que son desde mi personalidad y desde, desde mi propia historia claro. que quiero contar yo sola. Ajá. Okay. Y creo que eso es muy válido, ¿sabes? Claro. Es como, eh, me parece como importante de repente como hablar, ¿no? Así como levantarte sola y dar tus pasos, ¿sabes?
1: Sí, sí, y hacer tu propio proyecto. ¡Qué chingón, Denise! <risa> Muchísimas gracias por venir a Insolente.
2: Ah, gracias a ti.
1: ¿no? <risa> no, creo que no, neta no, no me acuerdo de la última vez que te vi. Te digo que yo, de repente yo... es como. Se Me hizo súper largo y de repente se me hizo súper corto el tiempo y ya de repente es como, ah, ok, ya, estamos aquí sentadas de nuevo.
2: Bueno, yo te dije un día en Twitter que soñé contigo. muy ah, chistoso. ¿Sí?
1: que iba por un vego, ¿no?
2: Sí, una cosa así muy extraña. ¿Joana <risa> <risa> por un vego. ¿Yo ¿no? por un vego. No, sí. sí, se me hace muy chistoso ver a gente en los sueños, ya sabes. O sea, sí. Como... Pero sí, me dio mucho gusto encontrarte por ahí. Y gracias por invitarme a platicar muy... Muy a gusto Muy aquí, a gusto ¿eh? En esta terraza que
1: tenemos aquí en We Rock Exacto No, muchísimas gracias Mucha suerte Gracias Siempre has sido una mujer Súper, súper talentosa Siempre te ha ido bien, ¿no? Creo que te lo mereces Gracias Este um, Y pues ojalá regreses, güey Vamos a ver qué, qué, qué Nos de, nos depara el destino, ¿no? no sí sé. Pero obviamente nos vamos a seguir topando Sí,
2: igual claro. Muchas
1: gracias eh, Esto fue Insolente Lo pone a escuchar todos los viernes En todas las plataformas Spotify, Apple Que es la que le gusta a Denise Amazon y Google. Esto es una producción de Will Rock
0: y Guanamor.